0: Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. E conto com vocês para indicarem um o programa para dois amigos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. E na pauta de hoje... Empatia é o segredo da felicidade? empatia é uma das palavrinhas chaves do momento. Uma pesquisa rápida no Google Trends mostra que em março deste ano, ela bateu 100 pontos de popularidade na ferramenta de busca do Google. Além disso, ela está presente em seminários, livros, textos que falam sobre como a empatia é significativa no mundo moderno. Para Marshall B. Rosenberg, psicólogo e criador da comunicação não violenta, a, a paz requer algo muito mais do que vingança, ou simplesmente dar a outra face. Requer empatia, com os medos e necessidades não satisfeitas que criam o ímpeto para que as pessoas se ataquem umas às outras. Estando conscientes desses sentimentos e necessidades, as pessoas perdem o desejo de atacar de volta, porque podem ver a ignorância humana que leva a esses ataques. Eu acredito que estamos falando muito sobre empatia por ser algo que precisamos trazer para as nossas vidas. Por isso, no programa dessa semana, vamos aprofundar nossa conversa sobre empatia. O que é empatia? Vamos começar pelo princípio. Vamos dar nome e significado aos bois. Empatia é uma habilidade cognitiva, emocional e social inerente a praticamente toda a nossa espécie. A definição mais frequente para empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Está correto, mas não está completo. Se a empatia acontece de forma cognitiva, emocional e social, significa que ela é, uma, uma, ela é mais complexa do que a frase habitual nos remete a pensar. Importante ressaltar que a empatia não é uma emoção, então você não pode sentir empatia, ela se trata de uma habilidade socioemocional. Esse estado empático consiste em perceber o ponto de partida do outro e seus elementos emocionais, como se fosse a outra pessoa, mas sem perder o eu nesse estado empático. A empatia implica, por exemplo, em sentir a dor ou prazer do outro, como ele sente e percebe suas causas como ele as percebe, porém sem perder nunca de vista que se trata da dor do outro e do prazer do outro. A exceção é quando você e o outro vivenciaram situações semelhantes, o que além da empatia, também temos a identificação com o fato. Um exemplo muito bom do estado de empatia é a profissão de psicólogos e psicanalistas, onde esses profissionais precisam criar uma conexão com seus pacientes para que o tratamento se desenvolva. Isso acontece com o um estado de empatia. Para os pesquisadores Preston e Dval, uh, eles propuseram um modelo neurocientífico da empatia, sugerindo que a observação ou a imaginação da outra pessoa num determinado estado emocional ativa automaticamente a representação desse estado no observador, bem como suas respostas associadas. Estas representações permitem que a pessoa saiba como a outra se sente num determinado estado emocional. A aplicação prática da empatia. Às vezes parece que a empatia é uma daquelas ideias que são lindas na teoria, mas não podem ser praticadas, por isso eu trouxe alguns exemplos. O primeiro é a comunicação não violenta. Ela foi criada pelo psicólogo americano Marshall B. Rosenberg tendo como referencial a ideia de não-violência, com o objetivo de tornar a nossa comunicação algo mais eficaz e compassiva. Isso se trata de uma habilidade de comunicação, onde a empatia é essencial para que possamos ouvir o outro e entendê-lo, de forma a superar nosso julgamento. Se você quer saber mais sobre comunicação não-violenta, volta no episódio 4, onde a gente tem um programa que fala só sobre isso. Um outro exemplo é o mapa da empatia. Para quem está envolvido com startups ou está cursando alguma faculdade da escola de negócios, o mapa da empatia já deve ser um velho conhecido. Se trata de uma ferramenta usada para compreender melhor as necessidades dos consumidores. Essa ferramenta mapeia hábitos, medos, desejos, comportamentos, ganhos, o que acontece no entorno da vida de uma pessoa, desde suas aspirações profissionais até a série de TV que ela assiste. O objetivo dessa ferramenta é ajudar empresas a entender melhor seus consumidores, a satisfazer suas necessidades e encontrar oportunidades de negócio. A Fisiologia da Empatia Para o psicólogo Daniel Goleman, a empatia se forma da nossa capacidade de ter sentimentos viscerais em nossos próprios corpos. O mesmo ocorre com a sincronia aquele encaixe não verbal entre o modo como nos movimentamos e o que fazemos que sinaliza uma interação empática vemos isso em músicos de jazz que nunca ensaiam exatamente o que farão mas apenas parecem saber quando assumir o centro do palco e quando se fundir com o cenário quando artistas de jazz foram comparados com músicos clássicos em termos de funções cerebrais eles demonstram mais indicadores neurais de autoconsciência como diz um desses artistas, no jazz você precisa se ligar em como seu corpo está se sentindo para saber quando fazer um solo. O próprio design do cérebro parece integrar a autoconsciência com a empatia, ao reunir a forma como assimilamos informações sobre nós mesmos e sobre os outros dentro da mesma extensa rede neural. Um aspecto interessante, enquanto nossos neurônios espelhos e outros circuitos sociais recriam em nosso cérebro, em nosso corpo, o que está acontecendo com outra pessoa, nossa ínsula reúne todas essas informações. A empatia exige um ato de autoconsciência. Lemos os outros ao nos conectarmos com nós mesmos. Tomemos como exemplo os neurônios Vans. Lembremos que essas singulares células cerebrais são fundamentais para a autoconsciência. Mas elas estão situadas em áreas que são ativadas em momentos de raiva, sofrimento, amor e desejo. E também em momentos sensíveis, como quando uma mãe ouve o bebê chorar, ou quando ouvimos a voz de alguém que amamos. Quando esses circuitos classificam um acontecimento como proeminente, direcionam o nosso foco para ele. Essas células, em forma de fuso, fazem uma conexão super rápida entre o córtex pré-frontal e a ínsula áreas ativadas tanto pela introspecção, quanto pela empatia. Esse circuito monitora nosso mundo interpessoal em busca do que nos é importante, agindo muito rapidamente e nos ajudando a reagir no tempo certo. O circuito cerebral da atenção se entrelaça com ele para dar suporte à sensibilidade social e à compreensão da experiência de outras pessoas e de como elas veem as coisas. Resumindo, a empatia. Esta ampla via social do cérebro, nos permite conhecer e também refletir e gerenciar nossas próprias emoções e as emoções dos outros. Cada pessoa tem empatia de uma forma diferente. Como eu disse antes, a empatia é uma habilidade inata em nossa espécie, o que não significa que ela é expressada de uma forma igual por todos. Algumas pessoas podem expressar mais, outras menos, Existem dois métodos científicos de mensurar a empatia, que são a escala de preocupação empática do índice de reatividade interpessoal e a escala equilibrada de empatia emocional. A escala de preocupação empática do índice de reatividade interpessoal é um teste com 28 itens que utiliza uma escala de 5 pontos. Esses 28 itens estão divididos em quatro subescalas. A da tomada de perspectiva, a da fantasia, a da preocupação empática e a da angústia, cada um com sete itens. A escala de tomada da perspectiva contém itens relativos à espontânea adoção da perspectiva de outras pessoas. A escala da fantasia mede a tendência das pessoas a se identificarem com personagens dos filmes, novelas, peças de teatro e outras situações fictícias. A escala de preocupação empática questiona acerca dos sentimentos de ternura, compaixão e preocupação que as pessoas que respondem têm relativamente aos outros. A escala de angústia mede os sentimentos de ansiedade e desconforto que resultam da observação de outro a passar por uma experiência negativa. O grau de empatia varia com valores situacionais e com o julgamento da situação. Alguns exemplos que modulam a magnitude da resposta de empatia de dor são a ligação afetiva, a avaliação acerca da razão pela qual a dor está sendo aplicada. Singer demonstra que, pelo menos nos homens, o desejo de vingança se sobrepõe à empatia quando confrontados com alguém a experienciar a dor e que eles pensam que devem ser punidos. A pessoa prefere cooperar com pessoas justas e punidos incorretos. A frequência de situações de exposição à dor a intensidade do estímulo de dor e a associação a grupos. A pertença grupal tem influência nos correlatos neurais envolvidos em cada um dos componentes da empatia, a afetiva, a cognitiva e a regulação emocional. A empatia afetiva e a influência grupal. A associação a um grupo está relacionada com uma maior empatia para com os membros desse mesmo grupo, raça, etnia, equipe de futebol. Temos mais facilidade de sentir empatia quando nos identificamos de alguma forma com o outro. Empatia cognitiva e influência grupal A empatia cognitiva também pode ser modulada pela pertença a um determinado grupo. Existem evidências de que a compreensão dos estados emocionais de membros de grupos é superior em relação a membros de grupos diferentes. Pense assim, eu consigo entender e me conectar mas com alguém que tenha referenciais próximos aos meus. Como eu posso desenvolver a minha empatia? Como uma habilidade, eu posso cultivá-la até que ela floresça. E segundo o sociólogo Roman Klisnack, podemos ter alguns hábitos que nos ajudam a desenvolver a empatia. Os seis hábitos das pessoas empáticas: primeiro hábito, cultivar a curiosidade sobre estranhos. Indivíduos empáticos têm uma curiosidade insaciável sobre estranhos. Eles conversam com a pessoa sentada ao lado deles no ônibus e mantêm aquela curiosidade natural que todos tínhamos quando crianças, mas que a vida costuma eliminar. A curiosidade amplia nossa empatia e ao conversarmos com pessoas fora do nosso ciclo social habitual, encontramos assim vidas e visões de mundo diferentes da nossa. Segundo hábito, desafiar preconceitos e descobrir pontos em comum. Todos temos suposições sobre os outros e usamos rótulos coletivos, o que nos impede de apreciar a individualidade, porém, pessoas empáticas desafiam seus preconceitos, ao procurar o que compartilhar com os outros e não o que os divide. Hábito 3. Experimentar a vida de outras pessoas. Indivíduos empáticos expandem a sua empatia, adquirindo experiência direta na vida de outras pessoas, colocando em prática um provérbio nativo americano, ande um quilômetro com os sapatos de outro homem antes de criticá-lo. Dessa forma, busque vivenciar experiências diferentes do seu cotidiano, para entender melhor por que as pessoas agem como agem. Amplie sua visão de mundo e seus limites sempre que possível. Ouvir com atenção e se abrir Uma conversa empática requer duas coisas. Dominar a arte de escutar e conectar emoções. Escutar com atenção é a capacidade de estar presente no que realmente está acontecendo no interior do outro. Nos sentimentos e necessidades únicos que um indivíduo está experimentando naquele momento. O segundo ponto é se tornar vulnerável. Remover máscaras e revelar os sentimentos a alguém é vital para criar um forte vínculo empático. Hábito 5. Inspirar ações de massa. A empatia costuma ser identificada no nível dos indivíduos, mas especialistas entendem que ela também pode ser um fenômeno de massa. As respostas de voluntários ou doadores a vítimas de desastres naturais, por exemplo, Surge de um sentimento de preocupação empática. Especialistas afirmam que tal empatia floresce em escala coletiva se suas sementes forem plantadas em nossos filhos desde os primeiros anos. Hábito 6 Desenvolver uma imaginação ambiciosa Por fim, os altamente empáticos fazem muito mais do que o lugar comum, que tende a acreditar que a empatia deve ser reservada àqueles que vivem à margem da sociedade ou que estão sofrendo. Isso é necessário, mas não é o suficiente. Também é preciso ter empatia com pessoas cujas crenças nós não compartilhamos. A empatia é um dom que todos nós temos, e podemos usar para construir pontes entre pessoas, organizações e nações. Cultivar um olhar apreciador para como o outro, buscar olhar com compaixão e empatia, pode nos ajudar a lembrar de olhar da mesma forma para nós mesmos. A empatia é um convite a uma vida mais interessante e com mais descobertas, onde aprendemos muito sobre como olhar o mundo pelo olhar do outro, sem esquecer como olhar para o mundo com o nosso próprio olhar. Então eu faço esse convite para cada um de vocês e a todos vocês. Desenvolvam a empatia. dicações indicações da semana para continuar aprendendo. Para você que quer aprender mais sobre empatia, eu estou deixando o link da Amazon para os meus dois livros favoritos sobre o assunto. O Poder da Empatia, A Arte de Se Colocar no Lugar do Outro para Transformar o Mundo, de Roman Krasnack. E Empatia Assertiva, Como Ser um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade de Kim Scott. E o Jornadas Eu e a Amazon são parceiros, então sempre que você comprar um dos livros indicados no programa por nossos links, o Jornadas do Eu recebe um percentual da compra. Assim construímos uma relação ganha-ganha. Sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. E nesse EP estamos deixando o link para 5 TED Talks sobre empatia. cinco palestras curtas que vão ajudar você a entender mais sobre o que é empatia e como levar ela para sua vida. Também estamos deixando o link dos artigos científicos citados no programa. Minha dica da semana A minha dica da semana é o filme Opsha. A história de uma menina e seu porco gigante, e uma linda amizade. O filme fala sobre ativismo animal, indústria alimentícia e a relação de uma garota com seu animal de estimação. É um filme lindo e muito tocante. Eu recomendo que assistam. Bem-vindos à sessão de comentários. Caminhantes, eu quero saber o que vocês estão achando sobre o Jornadas do Eu. Quero que vocês sugiram temas para abordarmos no programa, enviem suas dúvidas, compartilhem suas opiniões. O programa é apenas o começo da conversa. Então nos sigam no Facebook e no Instagram. Arroba jornadas do Eu, e vamos continuar a conversar por lá. Gratidão pelo comentário, Paulo. Eu vou encaminhar para a Júlia Castro, que participou do nosso episódio Todo Poder da Bidiversidade, e isso também serve para nós desmistificarmos a ideia que a bifobia não existe. Ela existe, e nós precisamos lidar com ela também. Então respeitem os bis... Gratidão pelo comentário, Paulo. Eu vou encaminhar para a Júlia Castro, que participou do nosso episódio Todo o Poder da Bidiversidade. E isso também serve para nós desmistificarmos a ideia que a bifobia não existe. Ela existe e nós precisamos lidar com ela também. Então respeitem os bissexuais. O nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia, você pode conhecer os outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. Jornadas do Eu, é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.